0: Què Salutacions i molt bon dia molt bon diumenge. Un grup d'estudiants de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull està duent a terme un projecte per acabar amb el discurs d'odi contra els musulmans dins i fora de les xarxes socials El projecte té per nom BDK, en anglès Sigues la clau i té com a objectiu principal conscienciar i fer reaccionar la ciutadania, les institucions i també els mitjans de comunicació davant l'augment del recel i la islam a la ciutat comtal i en concret al barri del Raval. Segons els seus impulsors, té una vocació de barri, el Raval de Barcelona, però no oblida que el seu públic principal, els joves de la ciutat de Barcelona, i per això fa un gran ús de les xarxes socials també per arribar a persones d'altres indrets. Els pots es, es fan en català, en castellà, en anglès, en àrab, en francès, en grec i en italià. Com s'articula tota aquesta proposta? De seguida li ho preguntem a Lídia Dionís. Ella és estudiant de segon curs de relacions internacionals i cap d'aquest projecte. I com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Lídia, bon dia benvinguda. Molt bon dia. Parla'ns d'aquest projecte, que de fet és un projecte pioner, no?
1: Correcte, correcte, és un projecte pioner i com molt bé has explicat, és un projecte que té vocació de barri i que vol impactar sobretot el Raval, que és eh, bé per el fet que va néixer, no? A partir, aquest projecte neix a partir dels atemptats del 17 d'agost i, degut a la preocupació d'estudiants de, de la Universitat de Blan Blanquer bueno, Ramon Llull de la Facultat de Blanquerna, eh, decidim impulsar aquest projecte per poder acabar amb el discurs d'odi en qualsevol tipus de, i àmbit, sobretot focalitzat a les xarxes socials i per poder acabar amb la islamofòbia. Uh
0: -huh. És un projecte local, però la conscienciació és evident que és per tothom, no? I com dius, l'instrument, les xarxes socials, fa que arribeu a tot arreu.
1: Ah, exacte. És un, és un projecte que nosaltres, pel fet d'estar al Raval, pel fet de poder incidir directament al Raval, ens centrem en el Raval... Però, com el bé dius, és a dir, fem servir les xarxes socials i això pot arribar a tothom. I volem que arribi a tothom i, contra més lluny arribi, millor.
0: Uh -huh. De fet, eh, crec que portes la clau, no? Correcte. La, com, aquí, la tinc, aquí la tinc. La tens aquí, la tinc no? Aquí. És BDK, no?
1: BDK, que vol dir, sigues la clau.
0: Uh -huh. Uh -huh. El lema que sorgeix de que cadascun de nosaltres pot esdevenir clau per canviar el discurs i actituds d'odi envers els immigrants. Exacte.
1: Nosaltres creiem que... Tots som la clau per poder canviar i per poder impactar la societat, per poder generar un canvi dintre de l'àmbit on, on siguem.
0: Uh -huh. I els joves, no? Sobretot també els sobretot,
1: joves. Sobretot, creiem en els joves. I jo sempre dic, tots som líders i tots tenim impacte. Per tant, penso que aquesta campanya el, que, el, el seu valor principal és poder donar eines a la gent jove sobretot i a qualsevol persona perquè pugui descobrir com ser la clau i com poder canviar el discurs i la narrativa que tenim actualment en el món.
0: Com s'articula? O sigui, la, la gent que avui ens estigui escoltant, que vulgui veure, visualitzar el projecte, com ho pot fer?
1: Mira, sí. per poder visualitzar el projecte nosaltres tenim, eh, tenim una proposta que fem a tota la gent que ens segueix, i és que ens enviï imatges amb una clau. Amb una clau eh, i pot ser on sigui, i que ens expliqui per què ell és o vol ser la clau per poder canviar la narrativa i el discurs d'odi que, tristament, avui tenim. Llavors, actualment tenim claus de totes les parts del món, cosa que és fantàstic, i animem a la gent a que ens pugui seguir bé a Twitter, a Instagram o a Facebook, amb el hashtag també VidaQui.
0: Teniu els perfils, per tant, a les principals xarxes socials, correcte,
1: no? Correcte, correcte. Eh, sobretot eh, intentem ser molt proactius amb totes les xarxes i eh, allà ens podreu trobar.
0: Uh -huh. És una iniciativa pionera i no sé si doncs això, en vocació de que, de que pugui tenir continuïtat, no? de que sigui una cosa permanent. Sí, no?
1: sí exacte. És una, és una campanya que el que vol fer és poder realment incidir i tenir un impacte a, al barri, a Barcelona i allà on sigui. Per tant, és, un, és una campanya que té una continuïtat continuïtat.
0: Tu ets la cap visible, però hi ha altres companys estudiants Correcte, no, que també
1: estem... esteu capitanejats
0: per la Míriam Díez, que és la directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, oi? Eh?
1: Correcte, de fet és la Míriam en el seu dia qui ens proposa poder iniciar aquesta campanya i som actualment quatre alumnes estudiants de 19 a 25 anys que estem portant a terme aquesta campanya.
0: Uh -huh. De 19 a 25 anys, per tant, molt joves, no?
1: Sí, correcte, jo sóc la de 19 anys, la més petita, diguem-ne, fins, fins 25, exacte. Uh -huh.
0: Una clau que ha arribat a molts països ja, no? Us han arribat fotografies de, de molts països?
1: Ens han arribat fotografies des de Nord-Amèrica, Llatinoamèrica, Àfrica, Europa, Àsia, és a dir, de tot arreu, i també és molt curiós i ens agrada molt poder veure com es va transmetent aquest missatge de sigues la clau a diversos llocs, i arreu no? uh, és molt interessant veure com realment crees un impacte i estem creant un impacte uh, no només aquí en el Raval sinó a uh, arreu
0: Uh -huh. A més, a més, també ho complementeu amb, amb xerrades, no? Com a mínim s'ha fet una xerrada no? per parlar de la fet, islamofòbia.
1: N'hem fet diverses. La, la, hem tingut recentment una xerrada sobre islamofòbia de gènere, la qual va ser molt, molt uh, productiva, en la qual vam poder aprendre molt. Hem tingut també un, una cosa que em dir via key stories, que el que vam fer és invitar gent a que pogués venir al plató de la universitat i que pogués explicar amb un breu vídeo com ells són la clau i com ells volen ser la clau. Una cosa per la qual nosaltres ens agrada molt i volem és escoltar la gent. Volem escoltar la gent del, del raval, com ells viuen, com ells eh, estan vivint al dia a dia. i llavors d'alguna manera podent escoltar-los, podem canviar la narrativa perquè necessitem entendre la realitat per poder canviar la realitat.
0: Mm. És, podria ser o és una utopia el fet de, de que hi hagi sempre el discurs de l'odi?
1: Tristament, el discurs de l'odi i és, i, i tenim molta feina
0: d'una sempre apareix
1: sempre no? apareix i penso que actualment amb les xarxes socials és una manera molt fàcil de poder pecar, diguem-ne, i caure en el discurs d'odi llavors penso que aquesta campanya té molt de valor pel fet de que podem incidir i remarcar el fet de que no volem un discurs d'odi no volem la islamofòbia no? i que el que volem és canviar aquesta narrativa llavors, eh, Tristament, és, i és i, i ens queda molt de feina per fer però cada pas és, és un, un avanç i és una millora, per tant, hem de seguir i continuar amb aquesta campanya endavant. Uh
0: -huh. És una campanya que denuncia, per tant, la islamofòbia però que de retruc, no?, tot allò i, i la mirada que tenim cap als immigrants, no? Eh, que malauradament correcta, és la que és, no? Correcte, i
1: que tristament eh, hi ha molts estigmatismes, molts molts, moltes, molts prejudicis que, que jo penso que degut a, a la no coneixença, a la ignorància, tendim a a, pues, a fer comentaris racistes, a fer comentaris que acaben fent mal a, a certs a cers grups, i que no...
0: Criminalitzant diferents criminalitz... col·lectius. Correcte,
1: no? exactament. I que nosaltres el que volem fer és reivindicar que això no és el camí i que el que nosaltres volem és un, un, una... que les futures generacions que creixin puguin viure en un, en un lloc, en un món on el discurs dodi on la islamofòbia, on qualsevol tipus de racisme no sigui present.
0: Racisme i discriminació, no?
1: Correcte. Uh
0: -huh. Doncs, eh, Lidia, gràcies, avui per haver-nos acompanyat i per haver-nos aproximat a aquesta campanya i als oients de Paraules de Vida, doncs, que s'animin, que entrin a les xarxes i que puguin veure la feina que, que feu.
1: Fantàstic, moltíssimes gràcies. Paraules de Vida, amb Ameli Pacheco.
0: I a la segona part del programa us parlem d'una carta que s'ha fet pública, una carta oberta d'un grup de cristians que estan preocupats per la situació política que es viu a Catalunya. Entre aquests signants hi ha Rafael Calvo, també hi ha Josep Maria Carbonell, la Cori Casanova, també hi ha l'Albert Ferriol i també Mercè Soler, entre d'altres. I també hi ha Josep Lligades, que avui ens acompanya a través del telèfon. Josep, bon dia benvingut.
2: Bon dia. Una
0: carta a la qual mostreu la preocupació que s'està vivint a Catalunya des de fa ja un temps, oi? Efectivament, sí, sí. Una carta a la que lamenteu i a la que dieu textualment radicalització de plantejaments. Parla'ns una mica d'això, Josep.
2: Sí, a veure, no, a l'origen d'aquesta carta de fet hi ha converses tingudes amb uns i altres d'anar veient que el que no ens que és l'única sortida d'un conflicte polític com el que estem vivint que és el de parlar i no parlar des de posicions inamovibles sinó des de les ganes de compartir i cercar solucions que això, aquest desig ens doncs sembla molt aturant no? i que a més a més això alimenta que per una banda com per l'altra la gent radicalitza les seves posicions cada cop escolti menys i sembla que hagin d'anar a una mena de confrontació que ningú ens sembla que ho hauria de desitjar. Uh
0: -huh. a, més, a més, un dels plantejaments, una de les qüestions que vosaltres en aquesta carta doncs, en feu, feu difusió és de la presó, la presó preventiva. No? Dieu que de tots els dirigents independentistes penseu que és una situació que no té cap justificació.
2: Exacte. O si sigui, Nosaltres pensem que certament en els fets que hi va haver en el setembre-octubre de l'any passat, hi va, haver, eh, va trencar en diversos moments i accions la legalitat democràtica i, per tant, diguem, és normal que això sigui eh, investigat, però que no ens sembla que la situació sigui tal que normalitzis i faci normal que els que són acusats d'aquests fets estiguin empresonats de fa ja més d'un any. Uh -huh. Això ens sembla que és un mal greu per ells i per les seves famílies, però també és un mal greu per la societat, perquè tensiona la situació d'una manera que no serveix absolutament per res de cara
0: al uh -huh. A més a més, demaneu en aquest sentit l'alliberament dels, dels empresonats mentre no hi hagi una sentència, una sentència ferma, oi?
2: Efectivament. O
0: sigui, uh
2: -huh. ja, que hi hagi el judici i llavors es si de que ja es el que calgués. No? Ara, ah, en aquest moment, no ens que
0: tingui sentit, això. A més a més, també parleu del, del, del moment actual, de la situació política actual, i el que sí que feu una valoració positiva amb el canvi de govern que hi ha hagut a, a Madrid, amb el govern ara encapçalat pel PSOE, per Pedro Sánchez. Vosaltres veieu que, que ha significat que s'obrin més possibilitats de cara al diàleg, no? O que, com a mínim, els escenaris eh, puguin canviar.
2: Efectivament i entre la forma d'actuar del Partit Popular i del seu govern, que no tenien cap mena de desig d'intentar entendre absolutament res del que aquí es volia o del que aquí s'estava vivint, nosaltres creiem que el canvi de govern ha sigut una rectificació del punt de partida, del punt de partida. El pala esmic de la realitat i que això és realment decisiu. Això no ho arregla tot evidentment però sense això és impossible que puguem caminar cap a cap lloc eh, mínimament raonable i de convivència.
0: A més a més, també parleu sobre la, el, el pensament dels independentistes, dieu, dels líders independentistes, i en aquest cas vosaltres el que lamenteu és que des d'aquí es vegi com una superioritat moral o una mena de legitimitat intrínseca amb els líders independentistes i amb la seva causa.
2: Aviam, aquí, o sigui, davant d'aquest canvi d'actitud del govern espanyol, nosaltres no veiem que el govern català, com sap el seu president, per la seva manera de dir les coses, per les coses que diu i per la seva manera de fer en general, hi hagi una resposta al mateix nivell de recerca d'entesa o, com a mínim, de recerca de to eh, raonable. I llavors el que diem és una cosa que moltes vegades hem experimentat, no? personalment, molts de nosaltres, que és que hi ha sectors de l'independentisme que parlen com si la independència de Catalunya fos un fet eh, moralment superior a qualsevol altre plantejament i que, per tant, hm, justifica actuacions que tenen poc... Eh, poc poc sentit democràtic, eh, poc respecte als altres, etc.
0: Uh -huh. A més a més, en aquest sentit també parleu de, o el que proposeu aquest grup de, de cristians, és buscar formes de convivència i d'organització social que eh, assegurant consensos i condicions bàsiques, fessin possible construir un espai de trobada realment que sigui comú.
2: Efectivament. O sí, nosaltres no creiem que el plantegement que hi ha en molts sectors tant de l'independentisme com de la defensa d'Espanya, de que és eh, imposar, com sigui, la pròpia, el propi projecte eh, vencant, diguem-ho així, en els altres, seguir la cosa més ideal per a un, un país que vol ser, com sempre diem, un sol poble. O sigui, ja aquí eh, hi ha d'haver un esforç de cercar uns denominadors, possibilitats de canviar en comú, etcètera, O sigui, de, de posar-se a parlar, de seure, de mm, començar, diguem-ho des de zero, és a dir, què tenim en comú, què busquem, quins objectius tenim i a partir d'aquí de mirada, construir uh, un país digne per a tothom.
3: Uh -huh.
0: Ara parlaves de país digne per a tothom, vosaltres aposteu perquè s'arribi a, a una manera de conviure que més o menys resulti acceptable per tothom, per la societat en general i, a més a més, que se centrin els esforços en a la lluita pel bé comú, tal com Jesús ho, ho, ho deia no i ho volia.
2: Efectivament. O sigui, nosaltres eh, creiem que Jesús eh, no va dedicar ni un minut del seu ensenyament a reivindicar qüestions racionals. Jesús, eh, el que va voler, el seu objectiu, la seva eh, obsessió fins i tot, és un món d'homes i dones que puguin viure dignament. I, per tant, la dedicació als pobres, la justícia que arribi a tothom, una riquesa que no estigui emmagatzemada en els graners d'uns quants, etc etcètera. etcètera. Uh -huh. I això és el que ha de guiar l'actuació cristiana, bàsicament i per tant, jo penso que a Catalunya d'això ens n'hem oblidat una mica massa i això, fins i tot el fet que ara eh, siguem a les portes de Nadal, ens sembla que hauria de ser una crida eh, centrar l'interès en les coses que realment són essencials.
0: Uh -huh. Cristians, com dèiem, compromesos amb la situació política que s'està vivint al país, un grup de cristians com dèiem també, en Rafael Calvo en Josep Maria Carbonell, la Cori Casanova la Lourdes Casanovas, en Salvador Clarós, l'Andreu Comelles l'Albert Ferriol, la Quitèria Guirao, també, en aquest cas en Josep Lligades, que avui ens acompanya, ens està acompanyant per telèfon, la Pilar Malla l'Antoni Pascual i la Mercè Soler oi? Sou que, el grup de cristians que signeu aquesta
2: carta. Doncs els que, els que...
0: No sé si aquesta carta es podria ampliar, si podria rebre més suports. Vosaltres ho heu fet eh, per aquesta inquietud que teníeu, no, Josep?
2: Sí, sí. No, i de fet he de dir que des, de, des de que va fer pública dilluns eh, ha anat, anat rebent cartes de gent, correus de gent dient que s'hi sumen i tot això, i que moltes gràcies i no. tot. De fet, per això, en aquest moment almenys no tenim prevista cap mena de recollida d'assignatures ni coses així, sinó no. que simplement... Hem volgut donar veu a una inquietud eh, de molts, sembla, i veiem que sí que hi ha tot de gent que sí que sí, s'està sí, 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 sí reflectida i que ens ho diu, i que nosaltres desitgem que aquesta mirada pogués anar eh, avançant en el mig la nostra societat.
0: Josep, gràcies per atendre'ns avui. Sabem que tens la veu tocada, però sobretot això... Efectivament, és, és l'hivern, Gràcies per haver-nos tesi i molt bon dia.
2: Molt bé, gràcies. Adeu.
0: Paraules de vida. Solidaritat i compromís. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
4: Molt bon dia a tothom. A les portes ja del Nadal, avui, a totes les esglésies i comunitats cristianes de Catalunya se celebra la tradicional col·lecta de Nadal a favor de Càritas diocesana amb el lema «Sigues part de la solució contra la pobresa». El darrere campanyes de solidaritat que aquests dies han estat molt importants a Catalunya com el gran recapte per al Banc d'Aliments que es va celebrar a molts supermercats el primer cap de setmana de desembre, o el diumenge de la setmana passada amb la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio on es van recollir prop de 11 milions d'euros, una xifra rècord per poder lluitar amb la investigació contra la greu malaltia del càncer. Doncs bé, ara, avui toca afrontar de cara la pobresa que hi ha entre nosaltres amb la voluntat de sensibilitzar de les situacions que es viuen, per exemple, a la ciutat i a la conurbació de Barcelona, Càritas Diosesana va presentar la setmana passada un informe sobre un dret bàsic i elemental com és l'habitatge, segons el qual el 36% de persones de la diòcesi de Barcelona viuen dificultats relacionades amb l'explosió residencial. L'informe titulat "La L'allar és la clau, històries d'un dret reco conegut però vulnerat, adverteix sobre l'emergència habitacional que estan patint moltes de les famílies de la diòcesi de Barcelona. L'estudi s'ha pogut elaborar gràcies a les entrevistes realitzades a persones ateses per l'entitat en situació d'explosió residencial. I s'ha complementat amb un avançament de les dades de l'Enquesta d'Integració i Necessitats Socials 2018 de la Fundació FOESA, per primera vegada d'àmbit diocesà amb una mostra de 1.694 persones de la diòcesi de Barcelona. Les dades indiquen que un 36%, 36 de les persones de la diòcesi de Barcelona viuen dificultats relacionades amb l'exclusió residencial. Això vol dir viure en habitatges insegurs, en habitatges inadequats, en condicions d'insalubritat o amuntegament, o d'haver de pagar una despesa excessiva en l'habitatge, una despesa que les deixa sota el llindar de la pobresa severa. En la presentació, el delegat episcopal de Càritas i de Barcelona, mossèn Josep Matías, va advertir que l'actual model social i econòmic està dificultant la sortida de la situació d'explosió que pateixen moltes persones. Com a església, constatem que les condicions de vida dels més vulnerables no han millorat, va indicar el delegat episcopal, tot donant un missatge d'esperança i remarcant que l'església sempre estarà al costat de les persones que més pateixen. En aquesta presentació, la cap d'anàlisi social i incidència, Míriam Feu, va presentar les principals conclusions de l'informe, indicant que l'habitatge és més que un sostre i quatre parets, és un dret essencial de la persona i una element relacional i de participació en la societat. També va mostrar les formes d'exclusió residencial, que es defineixen com la manca d'un habitatge digne i adequat. Hi ha una exclusió més visible, on s'inclourien aquelles persones en situació de sense sostre, persones que dormen al carrer, i persones en situació sense llar, persones que viuen en equipaments públics i d'entitats socials com els pisos d'acollida temporal o els albergs. I dues formes d'exclusió residencial que potser passen més desapercebudes, com les persones que viuen en una llar insegura, persones que no tenen la titularitat legal del seu habitatge, ja sigui perquè tenen un lloguer sense contracte o paguen un relloguer o estan en procés de desnonament. O aquelles persones que viuen en una llar inadequada, Persones que viuen en condicions d'insalubritat, amuntagament o assentaments informals. Segons això, hi ha tres col·lectius que ho tenen pitjor perquè aquest 36% augmenta fins al 69% per les persones en situació d'atur i augmenta fins al 44% per les famílies amb menors i fins al 72% per les persones estrangeres no comunitàries que viuen greus situacions d'explosió residencial. El cloure la presentació... El director de Càritas i Osana de Barcelona, Salvador Busquets, va destacar algunes de les accions que Càritas està duent a terme per resoldre problemàtiques relacionades amb l'habitatge, indicant que durant aquest any Càritas ha posat a disposició de les persones més vulnerables 1.351 places repartides en pisos unifamiliars, pisos compartits i centres residencials. Una molt bona notícia. Molt bon diumenge a tothom i ja, molt bon Nadal.
0: Fins aquí el Paraules de vida d'aquest diumenge, en Diego Monroy i l'Emili Pacheco, quios us parla, us desitgem un molt bon Nadal.
4: oferim la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona Joan Josep Omella.
3: Déu us guard: Nadal és el misteri de l'encarnació del Fill de Déu i l'anunci de la nostra salvació. Per Nadal el sal baixa a la terra. Déu es fa home l'Etern entra en el temps, l'Omnipotent es fa pobre, l'Altíssim esdevé petit, el Fort es dèbil, l'Incorruptible assumeix la nostra carn, el Fill de Déu es fa un de nosaltres, naixent com un infant en braços de la Verge Maria. El fet que Jesús neixi en un lloc geogràfic concret, d'una mare de qui sabem el nom, en una família de la qual coneixem els orígens, la residència i fins i tot la genealogia, ens permet contemplar un esdeveniment que ha transformat el món i que ha marcat de forma indeleble la vida dels homes. El teòleg Òscar Kuhlman deia que no és casual que els anys es comptin des del naixement de Jesucrist, una manera de comptar que assenyala un abans i un després del fet de la seva vinguda al món. Per al creient... Per Nadal la vida adquireix així un nou significat. Nadal no és només un misteri que mira el passat, sinó que és un fet que s'arrela en el temps present. Recordo que ara fa un any, en el número del temps nadalenc de la revista dels jesuïtes italians La Civilitat Catòlica, el seu editorial acabava amb una cita d'Àngelus Silesius, un místic alemany del segle XVI que va escriure si mil vegades nasqués Crist a Bethlehem, però no neix en tu, estàs perdut eternament. Nadal ens interroga sobre la nostra fe i sobre la manera com acollim els nostres germans i germanes. Quan l'omnipotent decideix néixer a Bethlehem, encarnat en un infant, opta per venir al món en la precarietat sense comoditats amb les dificultats d'una família que lluita per tirar endavant el seu projecte de vida. Nadal és la revolució de la tendresa de Déu que derroca els poderosos del sol i exalça els humils. La pau i la justícia es construeixen dia a dia, reconeixent la dignitat de tota vida humana des de la més petita i indefensa i reconeixent que tot ésser humà és fill de Déu i, per tant, el nostre germà. Nadal és, doncs, un do al qual hem d'estar oberts. L'Emmanuel és el Déu que ve entre nosaltres per guarir-nos dels nostres pecats i perdonar nos el sentit de la fraternitat i de la filiació divina. Nadal ens convida sempre a renovar-nos, a sentir-nos germans els uns amb els altres. Si Jesús es fa un de nosaltres, es fa proper a nosaltres, també nosaltres som convidats a apropar-nos als altres. Si la vida cristiana és un camí i una assimilació progressiva de la vida de Jesús, la nostra consciència ha de sentir-se interpelada per l'experiència de la pobresa i la humilitat que marquen l'entrada del Senyor de la glòria en la nostra història. No tingueu por, us anuncio una nova que portarà a tot el poble una gran alegria avui a la ciutat de David, us ha nascut el Salvador, que és el Messia, és el Senyor, diu l'Evangeli de Lucas. Que bonic seria que com als pastors acollíssim el do de Nadal amb un cor de pobre. Amb aquesta esperança, benvolguts germans i germanes, desitjo a tots un sant i fratern Nadal.
4: Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Homella.